0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 24. En mijn gast vandaag is... Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren... Esther Ouwerhand. Esther, welkom
2: in Dankjewel. Overloos. Dankjewel.
1: We gaan het hebben over politiek, we gaan het hebben over dierenwelzijn... en we gaan het uiteraard heel veel hebben over muziek. Heel veel muziek uit jouw cd-kast of platenkast. Ik zal nog even vragen hoe jij tegenwoordig naar muziek luistert. Uh, harde muziek, maar ook melodieuze muziek. En harde en melodieuze muziek, want dat kan natuurlijk ook... Um, laten we even beginnen met de afgelopen week. Dat was geen fijne week voor jou en voor de Partij voor de Dieren. Een van jullie vijf Kamerleden stapte opeens, althans zo leek het voor de buitenwereld uh, te zijn, op. En niet alleen dat, ze nam ook uh, de zetel mee, waardoor jullie opeens van vijf naar vier zetels zijn gegaan en er weer een één partij, een, een persoonszetel in de Tweede Kamer zit. Um, was jij net zo verbaasd als de buitenwereld?
2: Ja, ja.
1: Want het was jouw collega jarenlang. Uh, Dus daar zat je samen mee in de fractie en opeens was ze weg.
2: Ja, precies. Je gaat samen voor een missie tenminste. Dat uh, dat denk je dan. We zijn een uh, unieke partij. Uh, De eerste in de wereld die gekozen is uh, op basis van een programma. Dat draait om nou eens een keer niet de mens centraal stellen. Maar beginnen bij het meest kwetsbare. Vanuit de gedachte dat als je het op kan brengen om de meest weerloze wezens te beschermen, dat je dan automatisch ook een goede partij voor mensen bent. Um, ik zag eigenlijk niet aankomen dat wij ooit zouden meemaken dat iemand uh, een zetel zou oppakken en weglopen. Dus ja, ik was echt verbaasd. En ja. Ik vind het heel erg. Ik vind het heel erg. Was je boos? Tuurlijk. Ja, ja, ik ben boos en. Um, je ziet ook dat onze kiezers zich bedrogen en bestolen voelen en zeggen: Maar ik heb niet op jou gestemd, ik heb gestemd op deze partij.
1: Ja, het zat er um, iets meer dan 6000 voorkeurstemmen Dat is bij lange na niet voldoende om op nee. eigen kracht een zetel te halen.
2: Nee. Dus uh, nee, dit was inderdaad niet de leukste week uit de geschiedenis van de Partij voor de Dieren.
1: Nee. We hebben natuurlijk gevraagd om een verklaring. Ze heeft een groot interview gegeven. Daar is ze nogal, uh, is ze nogal kritisch op de partij. Ze zegt dat uh, de Partij voor de Dieren met zeer straffe hand wordt uh, geleid. Uh, nou ja. Als, ik, als iemand dat uit ervaring kan weten, ben jij dat? Uh, zucht jij al jaren onder de knoet van Time?
2: Nee, nee. Het is, uh, het, het is heel moeilijk als zoiets gebeurt. omdat uh, Natuurlijk zijn er allemaal vragen. Ik snap heel goed dat mensen allemaal vragen hebben. Uh, maar ik wil uh, ook mijn eigen integriteit bewaren. Het is zo al lelijk genoeg. Uh, dus ik wil er eigenlijk niet zoveel over zeggen. Ik wil er niet op ingaan, omdat ik er... Ik heb twee houvasten. Ik uh, denk echt dat uh, eerlijk het langst duurt. Dus op termijn um, zal wel duidelijk worden wat de motieven waren. Um, en oh ja, omdat de kwestie ook gewoon een persoonlijk karakter heeft, wordt het alleen maar lelijker als je er ook nog wat over gaat zeggen. Mm-hmm.
1: Dus, maar moet ik uit het eerste afleiden dat jij die motieven kent en niet wil delen, of, of vermoedt en niet wil delen, of dat je er zelf ook benieuwd naar bent en dat je dan uiteindelijk wel duidelijk nou, ja, v- wordt.
2: Vermoed, vermoed, vermoed. Ja. en. Um, ik denk dat de tijd zal leren uh, en dat, weet je, mensen zijn gelukkig ook heel kritisch. Dus uh, die zullen kritisch gaan volgen uh, wat hier nou achter zat. Um, en dat ik, ik heb er vertrouwen in dat dat wel zal blijken.
1: Ja. ja. Nu, nu, zei je in het begin: van Ik ben lid geworden van een Partij van de Missie. Een partij die ervan uitgaat dat als je zeg maar, de meest kwetsbare wezens, dieren goed behandelt, dat, je dat, dat, je dat, dat dat ook consequenties heeft voor hoe je tot mensen verhoudt. Dat was juist een deel van haar kritiek. Ze zei, de Partij voor Dieren was een, in, in een soort van proces van verbreding. En zij vond dat die verbreding gestopt is. Dat, jullie, dat het minder alleen maar om dierenwelzijn zou gaan. En dat dat weer teruggedraaid is. Uh, heeft ze daar een punt? Of is dat een ontwikkeling die jij nooit hebt waargenomen?
2: Nou ja, Het is ingewikkeld. Hè? Als je niet wil reageren, dan moet je dus ook laten gaan wat iemand uh, zegt... Maar ik heb wel gezien dat uh, veel mensen uh, hebben gezegd... nou, volgens mij is de partij niet veranderd, maar jij. En dat kan, maar uh, dan maak je een andere keuze. En uh, dan laat je de zetel aan de partij tot wie die behoort. Dus die analyse wordt nu al wel uh, gemaakt door mensen. En daar ben ik wel blij om, want ik denk dat dat het geval is.
1: Ja, dus het ja. gekke is natuurlijk een beetje dat, dat heel veel mensen... Uh, terecht lijken het zien als zeteldiefstal... maar dat volgens de kieswet de zetel toebehoort aan de volksvertegenwoordiger. Dus, ja. Wij ervaren van het algemeen ook een andere partij. De twee leden van DENK zijn natuurlijk uit de PvdA gestapt... hebben zetel meegenomen. Geert Wilders is ooit uit de VVD gestapt... nam de zetel mee. Ja. Maar dat op zich wettelijk zo is toegestaan. Ja. Ook om de onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers te beschermen. Ja. Ja. Zou ja. dat moeten veranderen, vind jij? Zou een zetel nou. eigenlijk aan een partij moeten toebehoren...
2: Ik vind het lastig. Deze week was er ook een, uh, een radioprogramma dat er uh, aandacht aan besteedde. En Gerdy Verbeet, de oud-voorzitter van de Kamer, ja. was daar ook. En ik vond wel, wel goed wat zij zei. Um, ergens is het, is het goed dat je als onafhankelijk Kamerlid um, een beetje een machtspositie hebt ja. als jouw uh, fractieleiding gewoon hele rare dingen gaat doen. Ja. Denk aan uh, Meerte Hilkens, die bij de Partij van de Arbeid in gewetensnood nood kwam. En daarvan kon je gewoon goed zien dat zij nog altijd stond voor de beginselen van de Partij van de Arbeid. uh, Het strafbaar stellen uh, van illegaliteit. Wat een waanidee. En dan is het natuurlijk wel goed dat zo'n Kamerlid... in een regeringsfractie een beetje druk kan uitoefenen. Dat die fractie niet te makkelijk als idealen weggeeft. Als jij... Als je het zetel zonder niet kan houden, dan ja. zetten ze je uit de fractie. En dan zeggen ze, voor jou uh, halen we gewoon tien jaar knikkers ja. binnen.
1: Dan worden Kamerleden ja. eigenlijk inwisselbaar voor Ja, dan worden
2: Kamerleden inwisselbaar. Maar Gerdy Verbeet zei wel heel terecht. Het is wel voor die situaties bedoeld. Het is niet bedoeld dat je... Je kent de Partij voor de Dieren. Dit is hun programma. Ik heb die partij niet veranderen, zei ze. Als je daarachter staat en je wordt op die basis in de Kamer gekozen... kan je niet na twee jaar zeggen, nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ik ga weg en ik hou mijn zetel. Dan wordt het een beetje een trucje. ja. Dus... Ja, ik snap dat heel veel mensen nu zeggen... dat systeem moet worden afgeschaft. Uh, dat je die zetel niet kan meenemen. En dat snap ik heel goed als zoiets gebeurt. Maar jij zou onthoud
1: wel waarom we dat systeem ooit bedacht er hebben. Er is
2: ook iets voor te zeggen. Om ervoor te zorgen dat juist onder coalitiedruk... het speelt vaak in die fracties waar het uh, echt een ding wordt... al heeft Meerte Hilkens ook haar zetel toen wel opgegeven... Ja. Maar zij heeft wel, ze heeft echt gevochten voor dat ideaal waar ze voor stond. En dat konden we allemaal zien. Dus we hadden het ook allemaal begrepen als ze haar zetel had gehouden. Of in elk geval dat ze die positie had gebruikt om de druk zo op te voeren. dat haar eigen partij bij zijn eigen idealen bleef. En daar, ja, dat dat snap ik heel goed als iemand dat doet. Ja, Ja.
1: als je van vijf naar vier zetels gaat opeens met iemand die zetel rooft. betekent dat ook dat jij dan één. Uh, vierde meer werk krijgt? Of een vijfde meer werk?
2: Ja, ja. dus uh, we hebben deze week uh, meteen uh, de portefeuilles verdeeld. We dus je hebt de ook... portefeuilles
1: bijgekregen?
2: Ja, ik heb de portefeuilles bijgekregen. Maar ik ben wel wat gewend. Hè. We hebben tien jaar lang met z'n tweeën gedaan. Ja. Dus uh, ik, kan wel, uh, ik kan er wel wat bij hebben. Maar het is jammer, omdat je... Uh, je was nou juist gegroeid en daar was ik heel trots op. Mensen hebben... Um, Terwijl de Partij voor de Dieren al die jaren... geen druppel water bij haar ideologische wijn heeft gedaan... toch gezegd... Ja, we, we vinden dus dat die radicale omslag waar de partij voor staat... Uh, steeds meer mensen vinden ons en steunen ons. Terwijl je tegelijkertijd ziet dat een meer pragmatische groene partij... als GroenLinks het ook goed doet. Ja. Dus we cannibaliseren niet op een andere groene stroming... maar er is blijkbaar behoefte aan een meer radicaal geluid... voor uh, een leefbare aarde... Ik was daar heel blij mee. Kun je meer doen met vijf zetels? Uh, nou ja, nu moeten we het met vier. Maar dat komt ook wel goed. Want we kunnen heel hard werken. Ja. ja.
1: Ik zei dan we gaan het over politiek hebben. We gaan het over jouw idealen hebben. Over dierenwelzijn. We gaan het ook hebben over muziek. We gaan heel veel muziek draaien. Laten ja. we beginnen met eerst luisteren. dan gaan we het erna over hebben. We beginnen met geen metal, geen hardcore. Maar wel een band die van heel veel invloed is geweest. Op heel veel harde bands. Die mode It's no good, je van die PESH Mode uit de platenkast van mijn gast vandaag in Oeverloos. Esther Houan, tweede kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Ik zei al, Esther, veel van de muziek die je hebt uitgekozen en veel van jouw muziek is vrij hard. Uh, welke plek neemt die PESH Mode in, in jouw muziekliefde?
2: Ja, nou dus ik was dus aan het nadenken over welke plaatjes ga ik dan draaien uh, bij Leon en uh, in Oeverloos. En toen dacht ik, ja, mensen willen vast ook naar het gesprek luisteren. Dus ik kan ze niet platgooien met al die obscure black metal waar ik tegenwoordig heel veel naar luister. En
1: ben je afgedaald in de diepste krochten van de black metal? Members? Ja, in
2: de, in de loop der jaren uh, wel, ja.
1: Ja, is dat een ontwikkeling die jouw smaak heeft doorgemaakt? Is die zwartiger geworden, maar dan in de zin van donkerder? Ja, donker. en, dat,
2: en dat komt eigenlijk door uh, Roadburn, het fijnste festival ter wereld. Ja, um, elk
1: jaar in Tilburg, vier in dagen.
2: Jaar, ja, precies. En... Um, het is oorspronkelijk begonnen met een stoner achtergrond, Maar Walter die daar, hein, Mr. Roodboon die de boel ja, daar Ja, Walter Huymakers,
1: de onvermoeibare ja. ambassadeur van het festival.
2: Onvermoeibaar en uh, die, die ontwikkelt zich gewoon. Dus je, ja, weet je, je, je komt nieuwe dingen tegen als Walter een nieuwe koers uh, kiest. En de eerste paar jaren dat... er <lacht> dus je volgt
1: niet Marjantine, maar je volgt Walter.
2: Ik volg dat, absoluut dat, dat Walter. Is gewoon... Absoluut Walter. Als je het niet meer <lacht> weet, altijd even kijken wat Walter nu weer draait. Maar uh, ik weet nog wel dat het eerste jaar dat, dat er veel black metal op uh, Roadburn was, dacht ik, nou, uh, mag al die black metal, er zijn mijn stonerbandjes en zo. Uh, maar dan ga je kijken en uh, dan word je eigenlijk overdonderd. En ik, ik vind wel leuk dat, um, ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in muziek, maar ik ben ook altijd heel druk geweest. Ik heb jongerenwerk gedaan en... Uh, Toen ging ik bij de Partij voor de Dieren werken. Toen ze nog helemaal geen budget hadden. Dus ik had het of druk of ik had geen geld. Uh, Dus mijn mijn muziek... Mijn platenkast heeft zeg maar gaten. En black metal... Toen ik me ging interesseren voor metal... Vond ik black metal niet zo interessant. Dus ik heb dat helemaal overgeslagen. En nu ineens kan ik een heel nieuw genre ontdekken. Ook met
1: Uh, terugwerkende kracht dus. Dingen die je destijds gemist hebt.
2: Met terugwerkende kracht. Maar ook wat ik ook gewoon wel echt een voordeel ervan vind. Ik heb dus heel veel dingen niet gehoord. Waardoor... Uh, ik nieuwe band die spelen... en dan staan er doorgewinterde black metal vrienden naast me... en die zeggen, nou, nah, wie gedood, dat voegt niet zoveel toe. Terwijl ik denk, wie gedood? Ik vind het eigenlijk heel vet. Dus dat heeft gewoon voordelen... dat je in de loop van je leven nog steeds nieuwe dingen kan, ontwikkelen, kan ontdekken. Uh, omdat je vroeger te druk was of geen geld had of wat dan ook. Ja. En zo, zo zit het bij mij bij black metal eigenlijk. Ja. ja.
1: En die Peshmo dan even daarover. Hoe, ja. uh, die, die zou je naar de Roadburn hebben gezien.
2: Uh, het zou kunnen, het zou kunnen hoor. Ik zie Walter er wel echt, uh, die persmotie heeft gewoon donkere uh, toon de uh, laatste jaren zeker. Um, maar ik, ik dacht dus, wat ga ik nu draaien? En um, toen dacht ik terug aan de tijd dat ik in de platenzaak werkte in het dorp waar ik uh, woonde, in Katwijk. En um, ik draaide ook in het jongerencentrum. En daar... Nee, niet SCUM. Oh. Nee, maar de schuit. Er waren in Katwijk ah. uh, twee jongerencentra die, die een plek waren voor alternatieve jongeren. SCUM was echt metal uh, en uh, de schuit was meer zeg maar doorsnee, de, de dwarsdoorsneden van Lowlands. En ik was daar een van de DJ's en ik draaide meer uh, punk en, en, en hardcore en, en het wat hardere werk. En een van de andere DJ's draaide eigenlijk alleen maar Britpop. En toevallig was dat ook mijn collega bij uh, bij de platenwinkel. En als we samen stonden, waren we allebei zo koppig... dat wat hij leuk vond om te draaien... daar zei ik, nee, dat gaan we niet opzetten. En andersom moest hij ook niks hebben van wat ik voorstelde. En het enige waar we het over eens waren... was Ultra van Depeche Mode. Dus als wij samen stonden, dan draaiden we deze plaat. Stond die op, jullie op. Op plaat. En ook op repeat. En dan de volgende week, als we weer samen stonden... dan was het weer dezelfde plaat. Want we wilden allebei niet toegeven. En ja, ik heb daar gewoon mooie herinneringen aan. Ik zal nu gewoon toegeven dat de platen die huigje... want zo heet die. Toen draaide dat ik die later ook ben gaan draaien. Maar destijds waren we gewoon allebei koppig. En er ging altijd deze plaat op. Ja, dus hij, ik, ken hem heel, ik ken hem van binnen tot buiten. Is
1: die toenadering wederzijds? Dus is hij daarna alsnog te punk ja. en ja en wel ja ja, ja ja.
2: Toen ging hij ook aan de helmet, geloof ik. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: We gaan naar een band die binnenkort in september in het patronaat speelt. Touché Amoré. Van het album Parting the Seas between, a Sea Between Brightness and Me. Zeer korte nummers. Er zijn dertien nummers op de plaat, maar het duurt nog geen twintig minuten. Ja. Um, waarom deze? Waarom dit nummer ook, Pathfinder, het tweede nummer van het album?
2: Nou ja, ten eerste, ik heb straks ook nummers die duren tien minuten. Dus ik dacht, er moet ook een hardcore plaatje in, want dan ben je met een minuut klaar. Een minuut 6 is deze, geloof ik. Ja. Um, ik vind het een heel uh, goede band. Um, ik heb uh, in mijn jongere jaren meer hardcore geluisterd dan ik nu draai. En ik merk dat ik Touché Amore, dat kan ik gewoon echt nog opzetten. Uh, Ik vind de zanger uh, fantastisch. Uh, Zijn stem is goed. Ja, uh,
1: zeer emotionele zang.
2: Ja, Ja. ja. en uh, hij hij doet ook niet aan refreintjes of zo. Het is een een totaal atypische songstructuur. Geen songstructuur eigenlijk. Meer een soort spoken word, poëzie. En je gaat het horen. In één minuut zes ben je gewoon klaar. (laughs) Ja.
1: Tuché Amore, hier zijn ze. 26 september in Haarlem. Luister naar Overloos op King seizoen 1, aflevering 24. En Partij voor de Dierenkamer, net Esther Ouwehand, is mijn gast. We praten over politiek, over dierenwelzijn... en vooral heel veel ook over muziek. Uh, Esther, je zei zojuist over Hardcore Hard bij Touché Amoree dat je daar niet meer heel veel naar luistert. Er is er veel veranderd in jouw muzieksmaak? Er zijn dus dingen bijgekomen, zoals Black Metal... maar zijn ook sommige dingen, zoals Hardcore wellicht... op de achtergrond geraakt?
2: Uh, ja, wel in... Uh frequentie, van hoe vaak ik dat nog pak. Een poosje geleden nog een uh, showtje van Sick of gezien. Nou, dat is dan echt jeugdsentiment. Ik, ik vind Lou nog steeds fantastisch. En je vermaakt je. Uh, maar ik merk dat ik het gewoon niet vaak meer uit mezelf uh, opzet. Um, dus ja, ik denk dat het een combinatie is van... dat je een aantal genres gewoon wel gehoord hebt. Ja. Je hoort niks nieuws meer. Um, en, uh, en dat je smaak ook verder ontwikkelt. Dat ja. je nieuwe dingen ontdekt. Black Metal en postpunk zijn de twee dingen die ik, toen ik echt intensief uh, mijn smaak aan het ontwikkelen was, een beetje zo links heb laten liggen. Postpunk had voor mij uh, toch een beetje de oude Deepesh Mode associatie. Dat je denkt, ja, dat kan ik dan niet serieus nemen. Een beetje die synthpop. Dat zat niet goed in mijn hoofd, maar ik heb daar heel veel van niet gehoord. En uh, nu ontdek ik daar uh, nieuwe, harde, zware baslijnen in. Waarvan ik denk, goh, wat een lekker genre eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik fijn. Er is nog iets nieuw, heel nieuws voor mij te ontdekken. Voor black metal geldt hetzelfde. Uh, ik ben ja, toch wat meer afgezakt naar de meer obscure lagen. In de doom en de sludge. Ja. Ja, ik denk dat Walter er toch gewoon een heel belangrijke rol in heeft gespeeld. Walter Roudbeurt.
1: Maar de nummers zijn langer geworden en trager. Traag
2: en lang. Ja, <laughs> ik dacht nog zal ik sleep voordragen om te draaien. Maar moeten mensen zelf maar gaan luisteren. Ja, dat is wel waar ik, uh, wat ik het meest opzet. En waar ik het meest van uh, geniet als ik ook een band ga kijken. Ja. ja.
1: Savages gaan we draaien. Waarom, waarom uh, zij? Hè? Waarom dit nummer?
3: Uh,
2: nou, Postpunk. Ja. Postpunk. En ik dacht, ja, we gaan wel ook uh, vrouwen draaien. Dus uh, Savages, uh, vier vrouwen. Uh, geweldige frontvrouw ook. Uh, lekkere harde baslijn erin. Ik dacht, uh, vier vrouwen, dat gaan we draaien. En het laat zien dat Postpunk uh, nu ook uh, volledig in mijn nationaal zit.
1: Ja, we gaan er dan luisteren. Ravages Audio met I Am Here. Postpunk, een van de nieuwe favoriete genres van mijn gast vandaag... in Oeverloos, Esther Ouwehand. Um, je zei het ook fijn dat het vier vrouwen zijn, maar een hele goede vondvrouw. Uh, volgens mij de meeste van jouw favoriete artiesten zijn mannen. Uh, voel jij op de een of andere manier een soort van morele aanzet... of verplichting zelfs om uh, vooral ook vrouwen te draaien? Of, ma- of maak je dat niet uit?
2: Nou, ik heb wel bewust uh, gekeken naar mijn lijstje dat ik, uh, dat ik had... En uh, we hebben straks een plaat uh, uh, van Beaver. Dat was de eerste vrouwelijke drummer die ik zag. Dus die had ik uitgekozen. En toen dacht ik, oh ja, maar dan heb ik nog steeds maar één vrouw. Dus ik ben wel op zoek gegaan naar uh, even de vrouwen En toen dacht ik, nou of Sisters of Suffocation. Maar ja, dan zit je weer met death metal. Niet iedereen vindt dat leuk om te horen. Uh, toen dacht ik, nou, dan doen we Savages. Ja, ja. dus ik, ik, ik let wel op dat ik. Uh, dat ik er niet zomaar aan voorbij ga. Dat er ook gewoon hele goede bent zijn. En dat ja. ik wel even extra alert ben om die ook te selecteren.
1: Maar jouw smaak is toch gewoon jouw smaak? Dus als jij vooral ja. mannen goed vindt, dan is dat toch gewoon jouw...
2: Jawel, maar als je... Ik vind Savages ook goed. Dus Kijk, je gaat niet Savages draaien als je het eigenlijk niks vindt. Maar dan heb je een vrouwenband. Maar ik let wel een beetje op. Uh, ja.
1: Ja. je ja, het belangrijk waar bands over zingen?
2: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik vind het altijd wel fijn als het... Uh, bij een ideale zijn die ik door de microfoon uh, hoor. Maar ik kan ook platen goed vinden. Dan ga je natuurlijk voorbeelden vragen. en Dan heb ik ze niet paraat. Maar met, ja, waarvan je denkt, foute teksten. Dat heb ik ook wel geluisterd. Ik, ik neem daar niet heel snel aanstoot aan of zo. Mijn eerste.
1: Uh... Maar gaat het bijvoorbeeld uh, Morrissey? Die is al een verklaard uh, dierenactivist. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat niet helemaal jou uh, dat je dat vroeger, zeg maar. dat dat uh, onderdeel was geweest van de strijd en de platenzaak. zeg maar. Of Morrissey opgehoord gezet of niet. Uh, ja. Maakt het hem dan voor jou dan toch interessanter als artiest als hij uh, een deel van jouw idealen deelt? Of? Nee,
2: als ik het, als ik het gewoon uh, gezeik vind, uh, <laughs> ik vond heel veel uh, dingen zeikmuziek vroeger. Ja. Dan ga ik het ook niet draaien, ook, ook al zijn het uh, mooie teksten voor mij.
1: Ja. En andersom, als bijvoorbeeld, ik denk niet dat het helemaal jouw muziek is, maar iemand als Ted Nugent bijvoorbeeld, uh, hardcore republikein, uh, uh, jager, uh, voor, zo bijna principieel vlees eet, als dat kan, maar... Het lijkt me niet dat die man iets uitdraagt... waar ook maar iets te maken heeft met jouw wereldbeeld. Maar als je zijn muziek goed zou vinden... zou dat dan toch in de weg zitten?
2: Uh, Waarschijnlijk kom ik er dan later pas achter. Uh, Ik heb vroeger veel Metallica gedraaid... en op een gegeven moment uh, ging uh, James Hetfield uh, iets over de jacht... uh, dat ik dacht, wat? Ik heb al jouw platen gekocht, man. Ja, dan ga je toch minder vaak draaien. Dus zo werkt het een beetje, maar... als je van tevoren al weet dat het, dat het echte foute lui zijn... Dan, uh, nou ja, dan liever niet opzetten. Maar je kan er zomaar in verzuild raken. En ik neem niet meteen aanstoot aan, uh, aan teksten... die niet helemaal overeenkomen met hoe ik de wereld zie. Nee. Ja.
1: Want dat zou ook wel... Uh, uw muzieksmaak nogal uh, verkleinen. Want uh, zeg maar, jullie hebben in ieder geval... we hebben gekozen voor vijf zetels in de Tweede Kamer. Dus u bent uiteindelijk... Een relatief kleine stem nog in het publieke debat. Dus als je dat op muziek loslaat, dan is niet een heel groot deel van artiesten... deelt precies <laughs> jouw idealen.
2: Als ik alleen maar dierenrechte muziek kan luisteren, dan ben ik heel snel klaar. Ja, ja. 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 Nee, maar <laughs> uh, ja, je hoopt ook een beetje. Kijk, we deden voor de verkiezingscampagne in 2017. was wel leuk. Uh, was er een stembengen-debat georganiseerd met politici die, waarvan bekend is dat ze graag bands kijken? Mm-hmm. En toen werd ons de vraag gesteld: van. Uh, als je jouw partij zou moeten vergelijken met een politieke stroming, wat is het dan? En Het vond ik toch wel fijn om te kunnen zeggen: nou, sowieso hardcore, want uh, stand your ground, weet je, vechten voor je idealen. Uh, maar vooral ook wel uh, black metal, omdat die scene heel erg draait over rond het besef dat je onderdeel bent van de natuur... en dat, je, dat de mens een onderdeel is van het ecosysteem... dat er niet boven staat. Dus ik zal wel bekennen dat ik het wel fijn vind... om in die zin rond te lopen. Omdat daar relatief veel vegans zijn. Veel mensen die op dezelfde manier in het leven staan als ik. Uh, en vooral die de arrogantie van de mens... Uh, dat ze zich daar erg bewust van zijn... en proberen daarvan los te komen. Ja, ja dat vind ik wel fijner dan... Uh, dus een uh, stelletje hedonisten staan. Dat geef ik eerlijk toe. Ja. ja.
1: We gaan muziek draaien van een band die jij niet had uitgekozen, maar waar wij allebei, uh, die jij in ieder geval vroeger heel erg fan van was, en waar we elkaar vaker bij concerten hebben gezien. Uh, Ignite. Yay! Met Veteran.
0: Yeah, you're abandoned, so sorry. You're just a waste of their time. Yeah, you've been lied to once again. Yeah, well they pay you no...
1: en Partij van de Dierenkamer. Het Esther Houhand, is mijn gast. Um, heb je veel aan muziek in jouw politieke werk? Dient het vaak ter inspiratie? Of haal je vaak teksten aan? Of heb je vaak bepaalde nummers die je in de stemming brengen ergens voor? Van debat bijvoorbeeld. Of waar je een soort van je idealen nog eens uit kan destilleren?
2: Ik heb vaak uh, een flarden van liedjes in mijn hoofd die... Uh... Die moet dan motiveren. <laughs> ja. Veel uit de hardcore, maar kunnen het kan zelfs ook uh, lijntjes zijn van de Osdorp-possie, back in the day. Dus die, die zit al 25 jaar in mijn hoofd. En als ik dan een beetje kwaad word in een debat, dan <laughs> kunnen die zinnetjes zo ineens in mijn hoofd komen. En uh, ja, dan geniet ik daar in mijn eentje een beetje van. Ja. In die saaie Tweede Kamerzaal waar je lang niet alles kan zeggen wat je wil zeggen. Je, Je bekritiseert het kabinetbeleid of je hebt de opmerkingen. En dan mag een minister drie kwartier ouwe hoeren en 88 onwaarheden debiteren. En je krijgt maar drie interrupties. Dus je moet jezelf uh, een beetje inzien te houden. En dan heb ik soms gewoon liedjes in mijn hoofd. Ja, dat helpt.
0: Ja,
1: gebruik je ze ook wel als hardop? Citeer je wel eens teksten, of heeft dat in een kamerdebat eigenlijk helemaal geen zin, omdat dat niet aankomt of dat het niet overkomt? Of omdat nou
2: ja, wat dan in mijn hoofd zit, is meestal niet algemeen bekend. En, <lacht> ja, dus dan denk ik, waar heeft die mevrouw het over? Um, en je ziet andere Kamerleden het wel een beetje doen, maar het, is al gauw, het wordt al gauw sleet. Ja. Je, ja, weet je, je moet als Kamerlid, het is fijn als je een beetje met een knipoog en een beetje humor en, en een beetje creatief uh, je werk daar kan doen. Maar als je dat echt gaat proberen, ben je al snel een veredelde cabaretier. En dat vindt niemand leuk. Nee. Dus um, als het spontaan opkomt, natuurlijk altijd even doen. Ik had met uh, Frans Timmermans bijvoorbeeld, uh, toen hij nog uh, in het kabinet zat... een kort debatje over de dolfijnslachting. Hij was minister van Buitenlandse Zaken en hij had net in oor... Een interview gedaan omdat hij een enorme Springsteen-fan ja. was. En Springsteen had dan weer een samenwerking met de Rage Machine, Tom Morello, gedaan. Ja. ja. Nou, we waren het allebei eens. Het ging over de dolfijnenslachtingen in Japan. En ik wilde hem vragen of hij daar wat harder tegenop wilde treden. Japan wat steviger aanspreken. Toen zei hij, nou, dat doen we, want we zijn het eens. En toen zei ik, nou, we zijn het eens, maar de minister is een beetje van de Springsteen-meneer. Wel een beetje aardig. En ik ben toch meer van Tom Morello, hè? de beuk erin. Nou, dat vond hij dan wel leuk. En omdat, we, omdat hij het begreep... Is dat even een leuk dingetje? Maar als ik zo maar over Tom Morello ga beginnen, dan denkt de rest. Ik weet niet, ik snap dit niet. Nee. Dus bij uitzondering kan het.
1: Ja. Ja. He, voel je een band met. Er zijn enkele Kamerleden die verklaard uh, liefhebbers zijn van harde muziek? Wat laatst Peter Quint hier ook in yes. Overloos. Uh, ja. Je hebt er volgens mij ook een soort informeel groepje van harde gitarenliefhebbers.
2: Ja, we zijn de gitarencoalitie.
1: De gitarencoalitie. En ja. hoeveel uh, partijen bestaat die coalitie?
2: Drie. <laughs> SP, Peter Quint, het is. Ja, partij, maar vooral uh, persoonsgebonden. Peter ja. Quint van de SP, Lisa Westerveld van GroenLinks... Uh, en ik voor de Partij voor het Dieren.
1: Is dat nou, denk je, helemaal toeval dat dat drie linkse partijen zijn? Of had er ook uh, Thierry Baudet, als hij ooit een andere afslag had genomen... Mm. Maar achter zijn piano vandaan, Laurier nou, Blaadjes l- ruikend... ook daaraan uit kunnen komen? Of heeft dat ook, iets met, heeft dat ook ergens met een wereldbeeld te maken?
2: Nou ja, als iemand aan de andere kant van het spectrum dus helemaal rechts een goede muzieksmaak heeft, dan is die welkom. Uh, ik ken bij de VVD uh, iemand met wie ik goed bevriend ben, met wie ik ook op rond- Roodburn uh, rondloop. Maar je ziet dat toch wat minder vaak. Ja. Van de Kamerleden in elk geval, als ze al een uh, zwaardere smaak hebben, dan is het toch meer, de, de, meer mainstream metal. Halbe Zeilstraat, ja, Metallica Metallica. Ja. ja. Ja, dan hoef je niet met ons in de gitarencoalitie. Je moet wel even wat meer meebrengen. Ja.
1: Daarover gesproken, dan uh, moeten we even inleiden, dit, want dit is vrij zware kost. We gaan naar uh, Fluisteraar luisteren. Uh, het grappige is, dat wist ik niet, maar hun uh, meest gedraaide nummer op Spotify heet Overloos. Ja. Uh, dat duurt nog langer dan dit programma, namelijk een kwartier. Daar <laughs> ja. gaan we niet naar luisteren. Uh, we gaan luisteren naar Zijselt. Maar we moeten dit even inleiden, want dit kan vrij hard een rouw op je dak vallen. Uh, wanneer hoorde jij dit de eerste keer?
2: Um, oe, een paar jaar geleden. Uh, bij hun uh, tweede album Lute.
1: Oké. Okay. Ja. En was, was jij meteen om of moest je even werken, zeg maar, om dit uh, te kunnen plaatsen en wat dieren.
2: Ik was meteen om en okay. daarom heb ik ook fluisteraars uh, uitgekozen. Ik wilde wil black metal draaien, want daar luister ik gewoon nu heel ja. veel naar. Maar ik vind WTL-lessen. We ja. ja. Ik vind ook dat je mensen niet moet opzadelen uh, met een nummer. Uh, dat gewoon moeilijk uh, te verhappen is. En black metal vraagt iets van je. Um,
1: Kun je beschrijven wat?
2: Nou ja, black metal klinkt als een hele bakherrie. Uh, dat heb ik heel lang gevonden ook. Uh, en op een gegeven moment... Ik, uh, ik denk dat het ja, vanwege die, die live shows op Roadburn. Mm-hmm. Dus dan sta je gewoon bij een band te kijken en dan denk je... God, het is black metal. Ik ken het helemaal niet. En ineens hoorde ik de schoonheid erin. Maar je moet dus even ergens doorheen luisteren. Je moet een plaat vaker draaien. Het het ligt niet meteen lekker in het gehoor... en je kan het wel helemaal niet meezingen. Maar als je eenmaal die schoonheid erin hoort... En dan kan, je die, dan kan je die platen draaien. En als je het niet hoort, dan is het een bak herrie in. Zeggen mensen, doe maar uit.
1: En die schoonheid, zit die in een melodielijn? Of zit hij in een soort van uh, melancholie die er ergens onder ligt? Of zit hij in, in de teksten, die natuurlijk ook niet altijd even moeilijk te, makkelijk te volgen zijn? Waar, ja, waar zit die voor in? mij,
2: maar ik ben nog wel een beetje een black metal newbie. Uh, in de melodielijn en de, uh, de hooks en de breaks die je bij, uh, bij, fluisteraar wel, bij fluisteraars wel vindt. Fluisteraars heeft ook Het is gewoon black metal. Dus het begint wat je in hardcore ook wel hebt. Het is even ragen, En dan denk je, wanneer komt de verlichting? Nou, bij fluisteraars komt die vrij snel. Dus uh, daarom heb ik fluisteraars gekozen. Zet je terzijde horde op. Dan moet je nog wat meer je best doen. Uh, En een van de bands die ik heel fascinerend vind op dit moment... dode Hydren. Ja, dat kan je mensen gewoon niet aandoen om dat zo maar even op te zetten. Maar ik vind ze fantastisch.
1: Ja, Ja. we gaan naar fluisteraars luisteren. Mocht je dan toch denken, dit is me echt te zwaar... Dan heb je 4 minuten 42 om even iets anders te gaan doen. En dan kom je dan weer gezellig bij ons terug. Zijselt. Zo heet het. om nu te vermelden dat het nummer waar wij de afgelopen 4 minuut 42 hebben geluisterd volledig Nederlandstalig was. Ja. Dat was me niet direct opgevallen. (lacht) Ja. Fluisteraars. Zeiselt. Heb je meer mensen warm voor kunnen maken? Voor deze band?
2: Nou, of ze er warm van zijn geworden, weet ik niet. Maar um, ik heb wel een klein traditietje um, om rond Record Store Day... alle cultuurwoordvoerders in de Kamer een plaat van Nederlandse bodem te geven. Ik heb zelf in een plaatzaak gewerkt en ik vind het belangrijk om te laten zien... jongens, steun dat. Ja. Want een wereld zonder plaatzaak, daar worden volgens mij verdrietig van. En uh, om te zorgen dat de Nederlandse popcultuur ook gewoon onder de aandacht blijft... in het cultuurbeleid, koop ook voor alle woordvoerders een plaat van Nederlandse bodem... En uh, voor de PVV, die een paar jaar geleden een motie indiende... dat op Radio 2 35% van wat er gedraaid wordt Nederlandstalig moet zijn. Um, een
1: beetje de Franse manier, zeg maar.
2: Ja, een beetje de Franse manier. Um, Martin Bosma is daar de cultuurwoordvoerder. Nou, die trakteer ik dan op uh, Nederlandstalige black metal zoals uh, fluisteraars.
1: In de platenkast van Martin Bosma van de PVV staat fluisteraars.
2: Nee, toen ik erbij stond, uh, heeft hij meteen die cd aan zijn medewerker gegeven. Oh. Die toevallig van Black Metal houdt. <lacht> en ik kreeg in ruil daarvoor een aanzichtkaartje uh, een, een met een Zwarte Pieten actie. Want uh, hij zei, ja, als jij mij iets komt opdringen, dan dring ik jou iets op. Die aanzichtkaart ging meteen bij het oud papier natuurlijk. Maar die plaat wordt wel gedraaid, maar ik denk door de, door de medewerker van Martin Bosma. Ja, ja.
1: Dus Martin Bosma een ontzettend uh, scherpe debater en echt een goed ja. Kamerlid. Ook al volgens mij een behoorlijk uh, geliefde uh, waarnemend voorzitter. Uh, is, is dat makkelijk voor jou om dat te scheiden? Dat, ja. je, jou, oh, dat zijn opvattingen jou wellicht uh, af en toe met weerzin vervullen. Maar dat het wel waarschijnlijk een hele aardige kerel is en gewoon een heel goed Kamerlid.
2: Ja, ik kan het heel goed scheiden. Uh, toen ik de Kamer inging wist ik dat niet uh, hoe dat zou zijn. Dat je... Uh, Um, echt als water en vuur kan verschillen... maar misschien wel uh, grappen met elkaar wil maken. En uh, ik, ik kan dat gelukkig heel goed. Ik kan uh, achter de schermen... Het was, voor jou
1: ook, het was voor jou ook spannend of je dat zou kunnen.
2: Ja, in hoeverre uh, blijf je onafhankelijk... Als, iemand, als je iemand gewoon wel echt uh, grappig vindt of aardig... of uh, je komt natuurlijk allerlei soorten mensen tegen... en ga je je dan een soort van verplicht voelen... om iemand geen pijn te doen. Nou, gelukkig kan ik uh, zeggen dat politiek gezien... Uh, ja, ik, ik die strijd altijd uh, zonder schroom aanga. En ik vind het het leukst met mensen die, uh, die dan achter de schermen ook gewoon. die het politieke niet persoonlijk maken. Dat je gewoon grappen kan blijven maken. Ja. En uh, nou ja, Martin Bosma is daar, daar wel een van. Want je kan enorme grappen met hem maken. Maar politiek gezien hebben we niks met elkaar gemeen. Dus dan druk ik me heel voorzichtig uit. Ja. Ja.
1: We gaan terug in de tijd. We gaan naar 1992. We gaan naar Kaius luisteren. Want je zei al, het is bij jou helemaal met stoner ook begonnen. Dat, dat, ja. Via uh, Roadburn ben je met andere genres uh, zoals Black Metal in aanraking gekomen. Dit blijf je draaien of niet Kaius? Of is het een, een soort van liefde uit een heel ver verleden? Die...
2: Ja, nee, ik, uh, ik heb Kaius gekozen omdat dat uh, uit mijn jonge jaren nog is, wat ik nog steeds uh, pak. En uh, Kaius is um, ja ik denk wel het meest bepalend voor mijn smaak geweest, samen met Black Sabbath. Maar uh, Sabbath kent iedereen en Kaius misschien wat minder. Uh, en dit kan ik nog steeds uh, pakken, ook al is het uit 1992.
1: ja, ja We gaan eens lijstje 50 million year trip. <middels> overloos op kink. Esther Ouwehand is mijn gast. Ze zit in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Esther, je zei zojuist toen we het over en Bosma hadden van de PVV... Eh, dat jij voor jou... dan was je ook wel benieuwd naar hoe dat zou zijn... dat het niet moeilijk is om het eh, enorme ideologische verschil... en het persoonlijke van elkaar te scheiden. Nee. Um, geldt dat ook buiten de Kamer? Is het lastig als je je inzet voor dierenwelzijn... om bijvoorbeeld boeren of mensen die werken in de vlees industrie of mensen die werken in slachthuizen, om die niet te zien als persoonlijke daders van het onrecht dat je bestrijdt? Of is dat iets anders?
2: Nee, ik zie juist boeren ook als slachtoffer van het systeem dat echt anders moet. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je een veebedrijf hebt en jouw overheid heeft al die jaren alleen maar ingezet op schaalvergroting, dat je er in je eentje niet zomaar uitkomt. Dus uh, ik denk uh, juist dat je zeg maar, de individuen niet de schuld kan geven... van uh, de grotere misstand die, waar vooral de overheid en de politiek verantwoordelijk voor is.
1: Dus bijvoorbeeld boeren of mensen ja. die in de bio-industrie werken... zie je niet zozeer als daders of helemaal niet zelfs... maar eigenlijk als slachtoffers van hetzelfde systeem dat je bestrijdt.
2: Nou ja, ik denk dat je daar in klem zit. En dat uh, voor een... Kijk, je kan altijd zeggen, niemand wordt gedwongen om uh, te blijven werken... of een bedrijf te blijven houden dat ingaat tegen zijn uh, geweten. En er zijn ook boeren die uh, helemaal zijn gestopt met het uh, fokken en slachten van dieren. Omdat ze nou ja, uh, besloten naar hun hart te luisteren. En zeiden van, maar eigenlijk sta ik helemaal niet achter wat ik doe. Dus natuurlijk is het geen onmogelijkheid. Um, maar het, het is wel lastiger als, als je zo... Um, als, als dit jouw levenswerk was en je zit ook vast met uh, je inkomen, uh, je investeringen, de overheid die je of dat pad hebt ge- heeft gestuurd. En datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor, uh, voor vlees eten. En iedereen kan andere keuzes gaan maken, vegetariër worden, veganist worden. Maar jij en ik zijn allebei geboren in een wereld waarin vlees eten, zuivel, eieren de norm was. Dus er is iets nodig om daaruit los te komen. En dan kan je niet altijd blijven zeggen: oh ja, maar. Dit was jouw voedselomgeving. Dus jij kan nooit een andere keuze maken. Maar je moet daar begrip voor hebben. Dat iemand is grootgebracht in een wereld. Waarin alles om hem heen zei. Dat dit heel normaal was. En ik denk dat je met uh, dat basisbegrip. Gewoon even zien. Waar staat iemand? Hoe komt dat zo? Uh, dat je verder komt. Dan wanneer je alleen maar de schuld gaat geven.
1: Ja. ja. Ik zit in een schrijver van vijf te denken. Die tot een paar jaar geleden werd. Uh, op scholen en op alle manieren. Tot je kwam als een soort van ideale voedingspakket. En dat was vlees inderdaad een heel groot onderdeel van. Een belangrijk onderdeel. En zuivel.
2: Ja, nou ja, kijk op uh, op de stations. Het het begint nu een beetje te komen dat er plantaardige alternatieven zijn. Maar waar je ook komt, het aanbod is gewoon zwaar uh, gebaseerd op dierlijke eiwitten. Vlees, zuivel. En ik ken eigenlijk bijna geen vegetariërs die vegetarisch zijn opgevoed. Dus ook in je thuissituatie, dit is wat normaal is. Uh, En er wordt uh, niet per se indringend bijverteld wat daarvoor met de dieren is gebeurd. Dat moet op een gegeven moment. uh, Je je ziet een keer een documentaire, dat was in mijn geval, of een actualiteitenprogramma. Of je wordt er op een andere manier mee geconfronteerd. Maar er is dus iets externs nodig om eventjes die schellen van je ogen te laten vallen. En dat dat, dat moet natuurlijk anders. We moeten uh, uh, veel eerlijker zijn over... Um, wat de herkomst is van ons voedsel. En als mensen weten dat bijvoorbeeld voor zuivel. Uh, een koe of een geit. ieder jaar een jong moet baren. dat meteen bij haar wordt weggehaald. want die melk gaat dus naar de melkfabriek. er ja, wordt er gewoon niet bij verteld als je in de supermarkt staat. Terwijl als mensen dat wel weten. dan. ik ben er gewoon overtuigd dat mensen. Um, uh, morele wezens zijn. en dat ze dit niet oké okay vinden dat het met dieren gebeurt. Uh, maar als die informatie van ze ontha- wordt onthouden en het aanbod is standaard uh, al die zuivel... Ja, dan weet je al wat het gedrag gaat zijn.
1: Gaan we daar verder over praten. We gaan ja. muziek draaien nu. De Swans, waarom zij?
2: Um, nou, ook Swans is uh, een heel invloedrijke band geweest. Uh, maar ik heb vooral deze nu gekozen omdat ik het zo mooi vind. Uh, dit album, uit uh, 2012 was het geloof ik. Na een hele poos uh, maakten ze weer muziek. Um, dat Michael Gira, de, de man om wie het allemaal draait schreef, um, nou, dit heeft 30 jaar geduurd om te maken. Dan denk je, nou, dan ben je er eindelijk. En eigenlijk is het ook nog steeds niet af. Want liedjes blijven, uh, blijven veranderen, blijven evalueren. En dat vind ik eigenlijk wel mooi... Um, dat dat ook iets zegt over de ontwikkeling van de mens. Je bent in de kern eigenlijk altijd hetzelfde... maar je maakt nieuwe dingen mee. En, en de kunst is om... Uh, Geen eindoplossingen te zoeken. Maar altijd een open geest te houden voor het nieuwe dat op je pad komt. Nieuwe informatie, nieuwe inzichten. Ja, Dus dat vind ik wel mooi symbolisch voor hoe het leven is.
1: Ja, we gaan eens luisteren. Lunacy van Swans. Mezen naar overloos op Kink. Mijn gast is Esther Houdenhand van de Partij voor de Dieren. Die nog steeds tegenover me staat. Want je bent de eerste gast ooit in Overloos die niet gaat zitten, maar blijft staan. Okay. Werkt dat ook in de Tweede Kamer? Of doe even...
2: Ja, ik heb sinds kort een uh, Stabureau En dat vind ik eigenlijk wel lekker. Als je in de bad zit, ja, dan zit je gewoon op die stoel. En dan uh, mag je eigenlijk niet uh, staan. Um, ik vind het wel lekker. Ja, zitten is het nieuwe roken. Hè? <laughs> en wij roken allebei niet. Nee. Nee. Nee, maar ik
1: zit nu wel, ik voel me meteen heel lang schuldig... dat ja. ik nu op mijn luie reet zit tegenover jou... Twee zo actief staat, vragen vraag te beantwoorden. Ja. Wat er net over uh, wat er eigenlijk aan het veranderen is... Uh, op het gebied van dierenwelzijn, op het gebied van voeding ook. Je, zei, je kent weinig vegetariërs. die als vegetariërs zijn opgevoed... maar inmiddels is dat al... Je ziet op, op stations zie je plantaardige alternatieven uh, voor, voor melk. Je ziet in alle, er is geen enkel restaurant dat niet een paar vegetarische... en ook veganistische inmiddels opties heeft... Je ziet dat de grote fabrikanten Unilever heeft... de vegetarische slagen overgenomen. Er is van alles aan de hand. Is dat, dat, vind jij, marginaal? Of heb je het gevoel dat er echt een soort grote bewustzijnsverandering aan de gang is?
2: Ja, ik denk echt dat we aan de vooravond staan... van een hele grote omslag naar een veel plantaardige voedselpatroon. En uh, ik denk dat het een combinatie is... van uh, wat mensen eigenlijk altijd al in zich hebben. Mensen zijn... uh, Morele wezens. En je weet gewoon dat het niet deugt wat we dieren aandoen. Als je ziet wat dieren in de veehouderij wordt aangedaan. als iemand dat uh, buiten op straat met een hond doet. dan is iedereen super kwaad. En dan moet degene die dat aan het doen is, denk ik, vrezen voor zijn leven. Hè. Mensen zijn echt in staat om uh, iemand uh, met geweld van, van een kwetsbaar dier af te rukken. Als, als die gewoon een hond staat te schoppen of de staart af staat te knippen. Dus dat hoef je niemand uit te leggen dat dat verkeerd is. Alleen het is bij ons weggehouden. Dus. Je herkent dat niet als je een plakje ham in de supermarkt ziet liggen. Plus, er waren ook niet echt alternatieven. Dus lang moest je en heel goed geïnformeerd zijn en sterk gemotiveerd. Toen jij en ik vegetariër werden, we zijn ongeveer even oud. Ik weet niet wat jij toen had, maar ik was uh, 16. Uh, was, ik ook. Ja, precies. En er was, ik weet nog, er was één vegetarische burger op de markt. Ja, die smaakte naar karton. Ehm. Um, dus ik was heel nou, gemotiveerd. Dan
1: had jij de betere versie.
2: Ja, wat had jij?
1: vanaf val ik nog het kerstmenu waren twee kaassoufflees. Twee en het, het klinkt zelfs gehoord, het klinkt dan een soort uh, soa, een groentekrans.
2: Ja, precies. Wij hebben afgezien. we hebben afgezien voor onze idealen, toch? ja En je weet gewoon ook uit de gedragseconomie en de uh, sociale psychologie. Mensen willen best uh, veranderen, maar het helpt wel als het makkelijk wordt gemaakt. Dus doordat er nu een veel groter aanbod komt... is het veel makkelijker om te luisteren naar dat stemmetje in jou... dat zegt, nou, dan weet je, dat vlees moet je eigenlijk niet meer doen. Als, als je dat stemmetje hoort en er is geen alternatief... en je zit alleen maar met een bakkie sla, dan moet je sterk gemotiveerd zijn. En nu heb je dat stemmetje en je kan naar de supermarkt lopen... en er liggen 25 vleesvervangers.
1: Ja. Dus twee denk... dingen over wat je zojuist zei. Je hebt nu al twee keer toegezegd dat mensen zijn morele wezens... Dat lijkt me onbetwistbaar. Maar ja. het is ook een vrij menselijk gedrag. Om iets ten diepste te vinden. En toch anders te handelen. Ja. Uh, dat kun je dan meteen heel streng zeggen. Dat het hypocriet is. Of je kan het heel mild over hebben. Maar over het algemeen handelen wij niet altijd. Naar onze diepste opvattingen. Het is, uh, volgens mij was het Paul McCartney. Die ooit zei dat als alle slachthuizen. Van, uh, zeg maar, in glazen gebouwen zouden zijn. Dat iedereen op slag vegetariër zou worden. Ik, ik heb dat altijd heel erg betwijfeld. Ik denk dat mensen dan wel zouden schrikken en dat is misschien ook één of twee dagen dan naar zo de handen... en dat ze vervolgens eigenlijk wel vervallen in het patroon... dat ze altijd hebben gehad. Ja. Uh, heb jij echt de overtuiging dat, als, dat het alleen maar gebrek aan kennis is? Of, of staan mensen zichzelf ook toe om te vinden... dat het eigenlijk niet kan, maar het vervolgens toch te doen?
2: Ja, nee, het is allebei waar. Ik denk dat ik zeg, mensen zijn morele wezens... maar die andere laag waar jij het over hebt, is ook gewoon waar. We zijn ook uh, gehardwired om te denken aan ons eigen belang. En... Ik denk, ik heb in de loop der tijd best vaak de vraag gekregen... Omdat, weet je, ik heb en geen vlees en geen zuivel. En Ik wil niet meewerken aan uh, kinderarbeid in de kledingindustrie. Dus ik zoek uh, tweedehandskleding. Ik uh, doe geen vliegvakanties. Soms zeggen mensen, man, uh, is jouw leven niet heel zwaar? Want je ontzegt jezelf alles. En mijn antwoord daarop is dat um, ik, ik leef heel dicht bij mijn eigen waarde. En dat is ook fijn. Je moet daar praktische dingen voor overwinnen... Uh, En ik herken ook die druk uh, die aan je trekt... of of die krachten die op je staan. omdat We zijn gewoon ook mensen die zijn ingesteld op eigen belang. Maar dat is een laag die waar is in je mens zijn. En de andere laag is dat je diepe morele overtuiging hebt... en dat je eigenlijk geen kwaad wil doen. En ik denk dat de kunst is om los te komen van die meer primaire krachten... en dat we mensen daar ook bij moeten helpen. Maar dat dat wel kan. Ik doe ook... uh, aan straatactivisme. Het, dat is het nieuwe dierenrechtenactivisme. Mensen staan gewoon met beelden uit de veehouderij op straat. En voorbijgangers die geïnteresseerd zijn... er worden niet mensen van straat geplukt van kom hier kijken. Maar als iemand zegt, goh wat, wat zijn we hier aan het doen? Wat, wat, wat is dit? Dan voer je een gesprek. En um, de kern achter dat nieuwe vorm van activisme... is de overtuiging dat iedereen in staat is om te veranderen. Ja, we zijn allemaal opgegroeid in een carnistisch systeem. Vlees is de norm. Um, Maar als we die beelden zien, dan is er eigenlijk niemand die zegt... ah, dat vind ik wel prima. Doe dat maar met die kippen. Doe dat maar met die die varkens. Dus dan kom je in een situatie waarin je voelt... ik vind het niet oké en mijn dagelijkse gedrag houdt dit wel in stand. En dat dat is natuurlijk moeilijk voor mensen. Maar je gaat een persoonlijk gesprek aan... en negen van de tien keer zeggen mensen... weet je wat, ik ga... Ik ga dit toch verder ontdekken. Ik ga kijken naar of ik wat vegetarischer kan eten. Of ik, ik ga me hier meer in verdiepen. Want wat ik hier gezien heb. Ik vind het zo verschrikkelijk. Ik wil hier niet meer aan meedoen. Nou, En dat, dat is je mens zijn. En je vaste patronen. Het gedrag dat je gewend bent. Het gemak. En daar, daar hoef je ook niet dunkend over te doen. Ik vind dat je dat moet begrijpen. Want iedereen zit daarin vast. In meer of mindere mate. Ik heb ook vlees gegeten totdat ik 16 was. En... Voordat ik erachter kwam wat er in de zuivelindustrie was. Ja, weet je. En op het moment dat je dat realiseert... dan moet je ook nog los zien te komen. Dus wees ook mild naar de mensen die nog niet zo ver zijn. Want we, we zitten allemaal hetzelfde schuitje. Dat is mijn overtuiging.
1: 27 september, dan sta jij en ik ook in Paradiso. Daar speelt een band uit Gent... die live echt volkomen overdonderend is. Amenra. Uh, Wanneer heb je ze de eerste keer gezien, weet je dat nog? Ja, dat weet je waarschijnlijk wel nog, want dat maakt meestal vrij veel indruk.
2: Het was in elk geval, ze hadden hun vierde album uit. Ik weet niet meer precies welk jaar dat was, maar het vijfde album was er nog niet. Maar als vier wel, ja.
1: Ja, dit is ook visueel nogal heftig, een ja. show. Bijzonder is ook dat het meer is dan een band. Ze spelen bijvoorbeeld 27 eh, september in Paradies, Maar in de Brakke Grond, de Vlaams Cultuurhuis in de Nes in Amsterdam. Is ook een hele expositie daar gewijd met films en kunst die hun heeft beïnvloed. Het is meer dan een band eigenlijk.
2: Ja, ja het is, ze hebben eigenlijk het totaal uh, pakket aan wat uh, idealiter een band is: uh, dat het niet gaat om platform maken, maar echt uh, een, uh, de ziel van de artiesten. Uh, uh, bloot licht. Uh, ze, ze nemen het ook heel serieus. Ze schrijven eigenlijk alleen maar een album. Ze maken alleen maar een album als ze vinden dat het moet. Dat er iets is om uh, een artiek, artistieke uiting aan te geven. En dat is eigenlijk in het geval van Aminra altijd uh, de moeilijkheid van het leven. Dus uh, de dood van, uh, van de vader van de zanger. En de laatste plaat was geïnspireerd door de dood... van, van de moeder van een van de bandleden. Er is iets moeilijks in het leven, zwaar verdriet... en, en je moet daar een, een, een artistieke uiting aan geven. En ze gaan niet een liedje maken om een liedje te maken. Um, het hoeft niet per se meteen goed te zijn... als iemand uh, op die manier uh, zijn muziek maakt. Maar bij Amendra klopt dat allemaal wel. En het vraagt ook van je dat je, als je naar zo'n show gaat... dat je er niet heen gaat om vermaakt te worden. Weet je? Ook jij moet als, als toeschouwer bereid zijn om gewoon even in contact te staan... met dat het leven af en toe gewoon best kloot is... Um, maar als je dat doet, dan heb je wel een geweldige ervaring die avond. Ja, ja. Ik in elk geval wel.
1: 27 september in Paradiso. Amendra. Na overloos op Kink. En Esther Ouwehand is mijn gast. Esther, wat, wat beschouw jij zelf als het meest bepalende moment in je leven waarop dierenwelzijn voor jou eh, zo belangrijk werd als het inmiddels is?
2: Nou, dat is denk ik toch wel dat moment toen ik 16 was. En uh, na het acht uur journaal, ik weet niet hoe het actualiteitenprogramma van dienst heet. Het zal brandpunt zijn geweest of zo. Uh, toen ik daar beelden zag van uh, diertransporten, koeien waren het. En, en dat ik toen voor het eerst in mijn leven doorkreeg dat dat dus achter je uh, gehaktbal zit en zo. Dat moment is echt bepalend geweest. En vanaf daar heb ik me alleen maar ontwikkeld in... Um, je leert steeds meer en je wordt steeds gemotiveerder om het voor die dieren op te nemen. In het begin ben je alleen maar zelf vegetariër. Dan denk je, nou, ik doe daar niet meer aan mee. Uh, dan leer je dat uh, ook de zuivel de eierindustrie heel vervelend is. Dan doe je daar niet aan mee. En dan denk je, ja, dan zijn de dieren er nog niet. Dus uh, ik moet ook voor ze gaan knokken ja, Dus dat, dat is wel de kickstarter geweest voor uh, waar ik nu ben, denk ik.
1: Ja, ik kan me herinneren dat jullie in de Kamer kwamen. Werd, door de grote gevestigde partijen en ook heel veel media, is dat van gekscherend over gedaan en lacherig en soort van. Dat lijkt helemaal verdwenen. Jullie inmiddels hebben jullie vijf, verdiend in ieder geval vijf zetels. Uh, jullie zitten in, uh, ook in andere parlementen. Uh, een Europese beweging ontstaan van een soortgelijke zusterpartijen in andere landen. Dat is wel echt een heel ander uh, ja. veld dan het veld waar jij ooit begon in de Tweede Kamer.
2: Ja, daar ja, zijn we altijd wel heel erg van bewust geweest... dat we voorop lopen met een uh, boodschap uh, waar nog lang niet iedereen aan toe is. En uh, daar hoort bij. Uh, Gandhi heeft dat altijd zo mooi gezegd. Eerst word je uitgelachen, dan genegeerd. Uh, en dan gaan ze je bevechten, maar uiteindelijk win je. Dat zijn gewoon de stadia waar, waar je doorheen moet. Als en waar je... zitten jullie nu? En dat lijntje? Nou, het grappige is, ik dacht altijd dat het uh, lineair zou zijn... maar het wisselt per onderwerp. (lacht) (lacht) Het wisselt per onderwerp. We kunnen nog steeds uh, hardgrondig worden uitgelachen. Omdat mensen dan denken, uh, echt waar... vind je je dat een een ding? Dat er uh, op schiermonnikoog één haan uh, in een mandje wordt gehesen... en dan drie drie dagen daar zit. Er zit toch een camera in die mand... en hij heeft toch eten en drinken, waar doe je moeilijk over... Uh, maar dat fundamentele punt, dat je andere levende wezens... die daar niet om hebben gevraagd, gebruikt voor jouw eigen vermaak. Waar gaat dat over? Ook al is het maar één haan. Weet je, dat is nogal cruciaal. Maar dat begrijpt nog niet iedereen. Nou, Dan heb je nog te maken met die voorstadia, zeg maar. Ja. Maar over de bio-industrie, dat snapt iedereen wel inmiddels. En daar zitten we wel echt in het vechtstadium. Dus uh, we hebben heel veel weerstand, uiteraard... van de gevestigde uh, belangen, de vleeslobby. Um, en ik geef heel veel weerstand terug.
1: Dat klinkt strijdbaar. Ja. Nog steeds. Ja. Dankjewel dat jij was. Leuk om je weer gesproken te hebben. Hier in Oeverloos. Volgende week schrijver Thomas Verbocht. Dat is een prachtige nieuwe bundel. En iedere week sluiten we af met dezelfde zanger. Met dezelfde dichter. Met Luc de Vos van Gorky. En welk nummer anders dan dit kan het vandaag zijn. Hier is Gorky met In het Grote Dierenboek.